0: В рамках гранта РфФи была задача построить модели образовательной экосистемы, ориентированные на преадаптацию инновационной инновационную деятельность школьников. В последнее время участились обсуждения экосистем, и не всем очевидно, что. Образовательные структуры не могут быть самодостаточной экосистемой. Как экосистему ее можно рассматривать только в составе полноценной взаимодействующей структуры. И запрос на такого рода модель объясняется стремительными изменениями, которые происходят. В стабильных условиях, когда от внешней среды есть внятный понятный запрос, необходимости в образовании как экосистемы не стоит остро. Задачи есть, и, соответственно, образовательная система решает эти задачи. Когда возникает ситуация изменений, и задачи перед образовательной системой все время меняются, и способы решения возникающих задач выпускниками тоже становятся различными. То есть в динамической системе выпускники должны уметь взаимодействовать. И для того, чтобы это было, образовательная система должна быть составной частью живой и взаимодействующей экосистемы. То есть говоря у модели образовательной экосистемы, имеет смысл говорить о том, чтобы образовательный процесс был органично встроен в экосистемное взаимодействие. И это невозможно без инновационной деятельности и, соответственно, закрепления при адаптационных ценностях. Для решения вот этой задачи было необходимо построить цифровую платформу. Поскольку проект был достаточно длительный, то сначала были амбиции выйти с конкурентной платформой. Но за прошедшее время произошли гораздо более стремительные изменения в цифровой среде, чем это было за предыдущие 35 лет со времен Погружение школы в освоение цифровых технологий. И поэтому более действенным было решено сконцентрироваться на тех задачах, которые действительно могут выгодно отличать группу участников гранта от конкурирующих предложений. По уровню требований, которые были сформулированы в рамках гранта, была выбрана та платформа, на базе которой многие решения уже есть и новые знания и компетенции, которые формировала группа участников, сконцентрировалась на аспектах аналитики и управления. Потому что ключевым моментом в ориентации образовательной системы является понимание того, что считать результатом образования. И неспроста последние годы все более ожесточенные дискуссии идут именно о результатах образования. У участников была разработана модель «Алмаз личности», она, с одной стороны, могла рассматриваться как модель развития личности, с другой стороны, как модель профиля образовательного, который может быть в основе другого подхода к результатам образовательного процесса. Эта модель предполагалась как некий баланс между глубиной оценки результатов, не только формальных, и простотой, поскольку в последнее время довольно много разных моделей есть, в том числе оценивания, и... Части из них настолько сложные, что трудозатраты не окупают тех ценностей, которые возникают, и работа по этим технологиям часто превращается в профанацию, фактически в непродуктивное использование труда педагогов. Проверив на нескольких школах, явно заинтересованных в развитии субъектности, участники убедились, что та модель, которую разработали и которая, как казалось, может быть вот таким вот оптимумом, оказалась избыточной. Что группа рассматривает как результаты образования? Мы наблюдали развитие представлений о том, что является результатом, начиная с самых типичных моделей ZUN, знаний, умений, навыки, которая, как потом выясняется, унаследована от HR-овских команд. И до сих пор в Америке именно в этой логике формулируется резюме. Была многоуровневая модель развития уровня знаний Блума. Довольно непростая, и у нее до сих пор есть сторонний. Мы знаем о наличии критериального оценивания. Когда предпринимаются попытки оценить не только формальные знания, умения, навыки, но еще какие-то конкретные нюансы, детали, и именно в этом подходе чаще всего возникают сложные перегибы. Неудовлетворенность моделью Zoom породила модель компетенций, которая тоже была заимствована из сферы HR. Очень интересная модель, СЭМ, которую разработали последователи развивающего обучения, Выгодского. И этот подход отчасти в несколько урезанном виде использован в модели «Алмаз-личности». И последнее время все чаще говорят о профиле, и при этом разные тоже к нему есть подходы и отношения. От такого глобального, вплоть до использования искусственного интеллекта, который исповедует университет 2035 в лице Андрея Комиссарова. Так и более простой, к которому я, например, склоняюсь с тем, чтобы традиционные привычные способы формального оценивания, как были в журналах, дневниках, табелях, аттестатах, дипломах, сертификатах, ВПР, ОГЭ, ЕГЭ. Ну, в общем, привычный нам вариант формального оценивания имело бы смысл, чтобы перейти на цифровой профиль, структурировать вот эти привычные уже параметры с тем, чтобы начать действовать в новой логике. Но, так или иначе, наиболее привычная, к чему готовы все, это оценка формальных подходов. И они оцениваются с помощью задач. То есть предлагается задача, и в зависимости от того, как она решается, делается вывод о формальном соответствии тому или иному уровню притязаний. Но все чаще стоит вопрос о неформальном. Вот все-таки в результатах образования есть много того, без чего образование не происходит. То есть можно научиться решать квадратное уравнение, но при этом ненавидеть математику. И наоборот, можно чего-то не уметь делать, но при этом относиться к этому заинтересованно. И большой вопрос, что важнее. И сейчас все чаще говорят о том, что вот такой неформальный подход несет в себе больший потенциал, чем чисто формальный. Но в то же время от формального отказываться нельзя. В модели алмаз личности попытались соединить вот эти два подхода. То есть, с одной стороны, есть формальный угол зрения на эту модель. При этом он такой специфический, довольно упрощенный, автоматизированный, чтобы его легко можно было использовать в профиле. И в противоес ему рефлексивный угол зрения, который, как раз наоборот, ориентирован на неформальное освоение. При этом предлагалось не всем его применять, а только тем, кто проявил заинтересованность в той или иной сфере, в отношении которой предлагается рефлексия. И, в общем-то, была предложена сравнительно простая модель. Для формальной оценки предлагалось добавить в традиционные методы оценивания журналы, во что угодно, вот то, где формально идет учет учебного процесса, Дополнительный маркер, которым можно было бы отмечать те задания, которые нетиповые. В образовательном процессе чаще всего задачи типовые, но встречаются в нем и нетиповые задачи, но они тонут в общем потоке и никакой дополнительной информации не привносят. Предложение группы маркировать вот эти нетиповые задания и только благодаря вот этому маркеру появляется возможность выявить то, что сегодня Зарыто в формальном оценивании. А для неформальной части предлагалась некая структура, которая позволяла более целостно структурировать отношение к восприятию тех знаний, которые получаются. В традиционном варианте однозначно контролировались знания, как вот некие модели, известные в обществе, которые собственно транслируются. И поскольку они транслируются неким языком, то язык описания – В логике модели алмаз-личности эти параметры разнесены. Таким образом, можно было бы акцентировать внимание как на моделях, так и на языке описания их. И кроме этого, там было еще три параметра, которые становились элементом структуры любых знаний. И за счет этого предполагалось что-то выяснить. На экспериментальной части оказалось, что вот этот рефлексивный подход вызывает Интерес у тех, кто заинтересован в развитии субъектности, но он все равно оказался сложнее, и в дальнейшем группа думает о том, чтобы развивать вот этот подход, делать его более транслируемым для традиционных учителей. А в части формальной оказалось, что эта модель, несмотря на попытки сделать ее проще, избыточна. Предлагается взглянуть только на ту часть Вот этого самого алмаза, октайдера, которая связана с формальным углом зрения. Предполагается, что нижняя часть алмаза – это попытка оценить уровень освоения или практического опыта, который приобретен в процессе обучения. А верхняя часть – это попытка градуировать уровни субъектности. Логика уровня освоения строилась таким образом, что... Фактически в любом освоении есть два уровня. Один уровень знаниевый, то есть когда человек имеет представление о предмете обсуждения, и уровень практической реализации, то есть насколько человек может использовать эти знания для того, чтобы что-то реальное сделать. И тут выявилось разночтение, которое практически зачеркивает для образования эту логику, потому что модель предполагает под практическим, реализацию того, что востребовано социумом, а педагог привык под практикой расценивать навыки применения тех знаний, которые есть фактически в учебном процессе. То есть знание – это умение поговорить о квадратном трехчлене, где он применяется, а умение – это умение решать квадратное уравнение. Но для группы это не умение. Для группы умение – это когда человек построил дом, когда он рассчитал мост, когда он выпустил спектакль, то есть то, что реально востребовано. Таким образом, получается, что в образовательном процессе, особенно формальном, таких задач практически нет, и поэтому вот эта градация как бы теряет смысл. В дополнительном образовании, там, где идет деятельность более активная, более социально выраженная, Там можно ожидать пользу от такой градации и, возможно, индикация тех, кто склонен к теоретическим построениям и кто склонен к практическим, будет полезна. Но сейчас, на этом этапе, группа для себя отложила вот эту часть, то есть нижняя часть этого октайдера кажется менее актуальной на сегодняшний момент. Все-таки основной аспект был на развитие субъектности, поскольку в изменчивом мире... Продуктивен тот, кто может иметь какие-то свои интенции для решения задач и их как-то проявляет. И логика вот этих уровней была построена от модели деятельности, похожей на бизнес-модели Гартнера. Но там ориентация на бизнес, а в модели на ролевую реализацию этих бизнес-моделей. То есть есть люди-исполнители, разработчики-открыватели. Условное название. В процессе тестирования выяснилось, что на самом-то деле в школе, даже заинтересованной в развитии субъектности, достаточно градации на пассивного и активного. Все остальные уровни оказались невостребованными. Опять-таки гипотеза, что для дополнительного образования, где в принципе характер деятельности неформальный, вот эта градация направленности на поиск решения уже готового или на изобретение, она более актуальна. Логика открывателя изначально в модели считалась, что она под сомнением, но ради целостности модели этот уровень все-таки оставили. Учитывая, что даже изобретательский уровень для школы, во всяком случае, является избыточным, следующий ход направлен на то, чтобы отвечать тому запросу, который реально существует. Таким образом, те алмазные крошки, которые остались от целостной модели, выглядят следующим образом. Востребованный и заинтересованность проявляется в типизации задач. То есть, если мы добавляем к традиционному журналу простое маркирование безо всяких подробностей на типовые и нетиповые, точнее так, маркирование только нетиповых с тем, чтобы их выделять для дополнительного анализа, это нам позволяет решать львиную долю тех возможных результатов, которые планировались моделью. И это было решено внести в платформу. В отношении неформальных процессов возможна заинтересованность в детализации активных типов на находчивые и изобретательные. И это выявляется в процессе оценки уже не задачи, а решения. Соответственно, если педагог готов маркировать решения как изобретательские, то тогда появляется возможность выявления учеников склонных вот к такого рода решениям. В результате вот этого маркирования появляется возможность статистического вычленения дополнительной информации. Прежде всего, можно оценить пространство академической свободы, то есть там, где не обязательно нужно решить задачу, а там, где есть задания, которые можно решать, можно не решать, и при их решении требуется какая-то личная активность ученика. И не суть важно, он нашел сам нестандартное решение или он его изобрел, придумал. То есть для большинства образовательных организаций достаточно просто самого факта, что решение нестандартное, нетипичное и ученик готов и с интересом к нему относится. Соответственно, получение диаграммы, соотношения, сколько было предложено типовых, нетиповых задач, С тем, сколько было решено, в зависимости от того, как мы группируем вот эти самые результаты, которые сохранились в электронном журнале, мы можем получать информацию и о стиле того, как ведется предмет педагогам, и о тех учениках, которые реагируют на вот эти самые возможности проявления свободы, и, соответственно, на то, на каких педагогов, какие ученики лучше реагируют хуже. То есть, это получается еще и инструмент мониторинга стиля преподавания, а не только того, как учатся сами дети. Только на статистике. Просто потому, что поставили маркер типовой-нетиповой. Ну и, соответственно, если педагоги готовы вычленять изобретательность, то, если педагог еще будет маркировать изобретательский подход, то, соответственно, появляется возможность анализа и этих вещей. Можно группировать это по направлениям и тогда можно увидеть, в каких направлениях кто или какие группы более заинтересованы. Еще раз, только маркирование, простое маркирование, простая галочка в дополнении к обычному журналу позволяет выявить еще целый пласт информации, который до этого был в журналах, но был скрыт. Таким образом... Хотя алмаз в целом виде оказался на сегодняшний день не востребован, все-таки мы, как авторы, надеемся, что со временем, возможно, отношение к этому изменится, и целостная модель еще сыграет, но в ней заложены те крошки алмазные, которые несут новую полезную информацию, и она на сегодняшний день начинает реализовываться в рамках ELENIX Server.